0: 那我首先先介绍一下自己，我是我是母羊座，然后如果从阿玉吠头来看的话，我是烽火型的人格，然后如果从现在很流行的那个 n B T I 来看的话，我是 E N F J， 反正从各个方向哦，然后我的血型是 B， 哈哈哈，所以你从各个面向去看，我就是一个急躁又火爆，然后很思绪很跳跃，行动力很强，但是很没有耐心的人。以前以前过去，其实在这样的性格上面吃了蛮多亏，但是也在一直都以为自己的个性就会是这样子下去。但是其实就直到直到后来有一个契机让我开始接触到瑜伽，然后在这样的契机之下，我们后面会继续提到，在这个契机之下，我发现自己其实没有是一定非得如此。有时候我们都会想说，哦，我就是这样，或是他就是那样，其实没有就是怎样。所以，所有你的行为跟你的想法都是可以透过自己有意识的觉察，然后跟调整去做出改变。那这个改变到底要改变成什么样子呢？如果是从行销的角度来看，我们可能就会变成我想要改变成更迎合客户，或是更迎合市场。但我自己有一个比较跟自身有关的改变的参考方向，就是你擅长的不一定是你需要的，然后你需要的可能是你不擅长的。那这个后来也就为我的瑜伽教学定位了我的教学风格。好，等一下讲到后面，大家就会稍微比较有感觉了。然后简单介绍我的工作经验，因为可能我们都会很好奇，眼前的这个瑜伽老师以前是做什么的？因为好像瑜伽老师是某种第二人生。然后这个瑜伽老师，所有的瑜伽老师看起来都啊轻轻飘飘的啊，或是看起来很强壮、很健康。那他以前究竟是怎么样子的人呢？我以前曾经在呃台北、香港、越南、深圳都有工作过，有做过行销，有做过科技产业，大部分的工作都是跟行销或是跟业务类型有点关系。然后最早以前我其实是读商业设计，但是商业设计里面有商业跟设计，也许从那个时候就可以闻到一点点的迹象，我对设计是非常不擅长的，所以这 PPT 也做得非常简单。但我很喜欢商业，我商业的科目都可以拿满分。所以那个时候就发现，我蛮喜欢在商业行为里面去反推一些人的消费心理学。以我们在以前的商业课里面会学到一些消费心理学，然后就觉得我、哦、心理学蛮有趣的，我喜欢去了解人的行为，然后我喜欢去认识人。然后到后来，因为自己是从读商业设计出来的，所以其实一开始在找工作的时候也是有点像跟跟着大家经常做的领域。我其实第一份工作刚才。我想想是哪一位？是谁呢？<笑>有一位说在呃帮帮创作人做经济，是是就是当他们的那个 mentor 之类的。对，我的我大学毕业的第一份工作是当类似像艺术经济、艺术家的经纪人，在当年的那个年代是，是艺术家跟创作者他们比较不擅长自己去谈商业合作。所以我有点刚好可以介于他们跟商业之间，就是我稍微懂一点点设计跟艺术，但是我又很喜欢商业，所以我就在中间当他们的桥梁，然后做艺术的经济。所以当时的工作内容有点类似，像是比如说我们会从阿根廷找艺术家来台湾，然后在某一个废墟里面邀请他在这里驻村，然后跟台北市政府拿补助。<笑>我的工作类型大概就是这样。好，所以呃那个时候就接触蛮多艺术家跟创作人。然后他们就影响了我的第一次创业，因为就是在这个刚才也有人提到，你物理性的去接触一群人，你很容易会被他们影响，所以你可以是被动的被影响，你也可以是主动很希望被影响，所以去接触他们。我当时是被动的被影响，所以就，所以就认识了这些艺术家之后，我就觉得哇，我也很想有自己的自创品牌，当时才大学毕业一年多而已，然后所以我就创了我自己的第一个品牌。那当时的品牌其实一开始是蛮蛮浪漫的想法，就是我想要做一个皮件的品牌。然后身边就有很多创作人，他们自己做皮革啊，或是做一些视觉的艺术创作，做插画。然后我们那个时候整天都是泡在艺术市集或是创意市集里面。早期的创意市集其实是比较没有那么商业，真的有很多很多很有趣，然后很有才华，准备要开始发光发热的艺术家跟创作人在创意市集里面。所以那个时候就开始自己的创业，但也因为从创业里面发现到自己的不足，那这一段经历虽然我没有很详细的写上去，但我觉得蛮值得分享的。我当时在自己很想要做一个皮革品牌，然后因为完全不知道怎么做皮革，一开始先去找皮革的师傅，然后找皮革的包包的源头，然后有点类似像批货回来，然后批批之都觉得自己想要做，但怎么做都做不好。所以我在尝试了一年多，快两年，就是把所有的资金，当时的资金都花完，其实就是我的嫁妆。我爸问我说：“你要创业还是要嫁妆？”我说：“创业。”所以我就没有嫁妆了。<笑>所以我我当时把我的资金全部花完之后，我就得到一个结论 ：OK， 我有很大的不足，我对这个材料不懂，所以我很容易被骗。我去进材料或者我去进包包的时候，我都超容易被骗的。所以，但我那个时候也算是年纪小，但又很很。胆子很大，我就拿着自己创业的经验，然后非常土法炼钢，刚刚列出了全台湾我可以找到跟皮革行业有关的公司。然后还有我找到了一个类似像皮革协会的名册，然后我就一个一个去查，先找出在台北的，然后再一个一个去查看哪一个公司网站看起来比较年轻一点点。最后找到一间在内湖的，我就打电话去毛遂自荐，我就说：哎、欸，你好，我之前自己自创品牌弄了皮革，然后、呃、我现在想要更了解皮革的行业，我想我会做行销，那你们有没有需要什么人？那间公司传统到不行，他大概快了，他就叫我等一等，然后等了三个月之后才跟我说：那你可以寄纸本的履历过来吗？<笑>我就寄了一个 A4 的履历，从来没有做过这种事情。那但总之呢？就在那段时间，我从一个完全对皮革这个材料零知识，因为我的大学不是学材料的，也不是学皮革，皮革只是一个议题，皮革本身不重要。大家要听到这一段要分享的，我从一个零皮革知识的，真的是皮革产业的小白，然后毛遂进去到那间公司，公司后因为大家都是传产的老前辈了，所以他们都不想要被外派。刚好我就出现，他们说：“那你要去香港吗？”所以我就这样去香港。他说：“你要去香港吗？我们想要呃跟海外做商业往来的时候，有个中间的据点。一切都是发生在疫情之前，所以非常的流动，所以就去了香港。然后成为公司第一个外派，然后第一个海外的实体店的据点，从香港一路往外去。”广州、深圳，然后还有我们到美国都有很稳定的客户。然后到那个时候，我就发现说 ，OK， 我对这个材料我真的是太喜欢了。但是我们的公司其实是在做贸易的，那贸易它需要知道这个东西的程度，就仅仅是你能够知道什么是好东西跟坏东西。但是因为我对这个东西实在是太感兴趣，我当年真的好喜欢皮革。所以我就决定再拿着皮革贸易公司的这段经历，我用毛遂自荐了，我就找到了一个在越南的台商，然后我们是在做皮革加工的，所以是更往上游去了。我从最末端批发包包，批发自己做包包，然后到材料的买卖，然后最后材料的制造，所以我后来就到了越南去研究这个皮革的材料它怎么制作的。当时就是跟很多化学材料一起接触。后来当然就离开了，有一些比较其他比较个人的价值观的原因，但就不赘述。可是，在那一段经历里面，我觉得对于后来要做别的事情，会是一个很大的勇气，是因为我已经经历过一次从零开始。很多人在面对转职，特别是你要转职到一个截然不同的领域的时候，会有很多的害怕。一个讲一个比较老梗的，我们会有一点沉默成本，觉、就、得、是、说哇，我已经大学读了四年了，我不做这个不是很可惜吗？如果你出社会已经做了某一个工作，你做财务做了好多年，然后你突然要离开去当一个肯月薪只有两万块的瑜伽老师，觉得自己是疯了吗？然后我们会有这样子的不安，因为我们不知道一旦转弯之后你要前进到什么样的的森林黑森林里面。所以那一段经验从，从从我的皮革的一路的体会，从完全不懂材料到后来到皮革加工厂里面的业务，我们到最后的技能几乎是。你手去摸一块生皮，生皮是大家应该都没有看过的，就是在你平常看到的皮革的在前身，但是已经是牛的在下几个阶段了。你几乎一摸那个生皮，大概就可以知道说它这个东西已经经历过哪些流程，比如说经过洗皮洗、经过染染，然后到了平常你去外面创意市集看到的那些包包，那些包包的皮料，我们几乎一摸就可以知道说这个厚度是如何，然后这个是南美的皮还是是欧洲的皮。是小牛皮还是成牛皮，就是大概都可以这样子摸出来。所以那个时候其实是自认为把这个领域摸得算是略略通略通了。那我觉得这个这一段好的正向循环，对我后来的转职是有一个蛮不错的鼓励跟好的助力，让我知道说，如果我有一天我要从零开始再去做另外一件事情，就跟上次差不多。那这一段经历大概花了我三。三年多的时间，其实也没有很久，所以后来我中间经历了过其他的变化，但是最后我决定要做瑜伽老师时，我就跟自己讲说不要怕。你记得你上次做皮革吗？就是三年的时间，你照着那样子的投专心投入的方式，就有机会可以从一个完全不懂到略懂略懂。所以有过有过一次，可能有一点点不是很重要，就是你人生中不是很重要的一段经历，但是你有一个好的正向的经历，它会为接下来的。经历带来很好的推动，所以后来我就变成瑜伽老师了，哈哈哈，转得非常快。那我在成为瑜伽老师的前一个状态里面，其实我其实我是在中国的深圳，然后那个当时是我的第二次创业，我在深圳开一间行销公司，在深圳做行销真的是很痛快，非常好玩。然后深圳深圳可能不是大家普遍觉得很皮花或是很酷的地方，但是就是因为它。够怎么说呢？如果是上海啊，或者北京，你已经有很多的既定印象，像它就是它就是有一个形象在那边。但深圳它没有任何的形象，所以其实，在深圳很多事情都可以发生。很多像我们刚刚在楼下那样子的聊天，有时候这样聊着聊着，就说：“哎、欸，那要不我们一起做个事情吧？”我们可能就真的就做起来了。然后大家的行动力是非常强的，预算也都很多，然后非常愿意尝试。所以那个时候，在中國在中国深圳做行销是很痛快。痛快到身体就爆炸了。从小到大都是一个乱吃、乱吃、乱喝、乱睡的人，然后从来不觉得身体健康这件事情是需要花心力去维护。然后就直到后来我在深圳，我慢性荨麻疹发作。如果有人曾经有过荨麻疹经验的话，荨麻疹就你的身体会很像蚊子咬一样肿起来。慢性荨麻疹是固定的，它会在每一天同样的时间发作，所以它不是因为你吃到了什么东西突然冒出来。我当时的荨麻疹是每天早上凌晨五点会跟着日出一起，然后我就会五点多就会起来，然后跟我的猫咪一起看日出，然后大概七点的时候，我的荨麻疹就会自己消掉。最中间吃药或者是呃挂点滴、挂急诊、回台湾抽血都做过。那最后，其实真正帮助我推动走上瑜伽这一条路，就是当时医生讲了一句话，很废的一句话，我当下是蛮生气的。他说：“哦，你这个荨麻疹哦，没有什么原因，这个荨麻疹医学上是找不到源头的。你就拿药回去发了就吃，那平常就好好休息，多睡觉，多喝水，吃健康啊，然后记得要运动哦。这、就是大家已经很很常去看医生的时候听到医生讲这种，对不对？然后就觉得说哈，我我要听你讲这废话，这不是很很简单的事情吗？但是因为我当时真的是有点无能为力了，我可以做的事情都做。”我就开始思考医生讲的这些，然后我发现这些虽然很废话，而且也是很简单的事情，但我还真的一个都没做好。我既不爱喝水，然后我又吃得很糟糕，然后所以吃的很不健康，很喜欢熬夜，并且我以前是完全不运动的。在当时的我，我是完全不运动。以前在学校高中的时候，我是常年假装月经来，不愿意下游泳池，然后跑步的时候就肚子抽筋那种人。所以，我是一直以来都很讨厌运动，也很不喜欢运动。但那个时候，因为医生这样讲，然后我也因为医生的推动，我就开始去看一些营养学的书，然后就开始注意到自己的身体健康。也是从那个时候才开始练习我的瑜伽。那当时在瑜伽的练习，跟很多人比起来，我真的是一个菜鸟到不行的瑜伽老师。我的练习经验并不长，我的教学经验也很也很短。但我自己觉得，在我的性格自我觉察里面，其实有慢慢找到一些。拼图最后都塑造成我现在瑜伽教学的风格。我当时在我自己的瑜伽练习，因为我完全没有运动的经验。我选择瑜伽是因为瑜伽不会碰到任何东西。我的荨麻疹很严重，我去健身房握那些把手，我的掌心就会起荨麻疹。然后如果我去跑跑步机流汗的话，这个 bra 旁边的束带也会起荨麻疹。背杠的话，肩膀也会紧实、麻疹，所以我就想说，好，那我就做瑜伽可以了吧？就是不会碰到任何东西，所以我才开始上了瑜伽。然后当时上瑜伽没有任何目,目的，也没有任何目标，就只想说，啊，好吧，那我下礼拜还要来。这是一个很重要的一句话，我下礼拜还要来。记得我前面有介绍到，说我的个性，我的我的个性是烽火型的 B 型的，然后母羊座，非常急躁，我很需要立刻看到成果。我的创业过去也都是，我很需要看到成果。我想到一个案子，我就立刻要去跟客户谈。我经常半夜传讯息，就是这样子的个性。在瑜伽的练习没有我发现我只跟自己说，我不带任何期待，但我只跟自己说，我下一班还要来。然后下一班我就真的来了，我就觉得哦 ，OK， 那我下一班还要来。就这样一个礼拜一个礼拜一个礼拜，我就一两年就过去了。然后对于一个像我这样三分钟热度的人来说，我就发现，当我们把目光收回来看在一个比较近的地方，其实你更容易达成你想要的目标。这种情况特别容易发生在年初跟年尾，大家一月一号都很喜欢在 social media 上面设定，我今年要瘦十公斤，我要看五本书，然后都规划好了每个月要怎么样怎么样，最后都没有做，因为我们把目光放得太远，就是往往我们都会高估一个遥远的目标它的价值，然后低估把它切碎之后在你眼前可以执行的效益。所以当时我得到一个很大的收获是，哦，原来我把我的目标放得这么小，我把我的目光放得这么近。它其实更容易达成，然后它就是一个好的正向循环。我从来没有想过我可以连续两年去做同样一件事情。然后我当时如果有做瑜伽练习的话，我当时的老师是 Ashtanga 的，所以更无聊。Ashtanga 的练习就是它是有固定的序列，所以你基本上每一次去都是做一模一样的动作。然后你因为它有个顺序，所以你做到某一个动作，你如果没办法做了，那就到这边结束，今天就这样子了。所以你会每天日复一日的。下礼拜再继续做。如果有一天你这个卡关的动作终于完成了，你才有机会可以进到下一个动作。所以我在这样子很开玩笑说，因为大家都会说朴实无华且枯燥，我在朴实无华且不枯燥的练习里面，看到重复的练习、重复的行为、重复的出现，还有一个放在很眼前的目标，它可以带来什么样巨大的价值？当时对我来说是蛮有启发的，而我也在这样的练习，还有我的营养学。的研究里面，慢慢把我的荨麻疹摆脱，所以我后来基本上慢性荨麻疹是很难好。如果你的生活没有大的转转变的话，但我在没有吃药的情况下，就把荨麻疹算是摆脱掉了。所以从这样子的启发开始，我就在回台湾之后想说，那我想要来做瑜伽。这当然不是这么快的一个转变，中间还有经历一些小事情。可是就在我决定要回台湾做瑜伽的时候，就像。今天有些人提到的，我可能想要转职，我想要从家庭主妇變,变成瑜伽老师，或是我可能我是一个到处租借空间的，我想要现在开始有自己的空间。我们要做这些事情的时候，都会有一个很庞大的未知感，不知道说那我该如何做？就算你约略知道该如何做，它还是有很多的 question 会冒出来。财务可以 balance 吗？那我可以行销吗？我可以找到同学吗？很多事情都会冒出那个问题，然后让你觉得你没有办法决定该怎么做。所以在瑜伽教学风格的定位，刚才有提到，其实我注意到自己擅长的不一定是我需要的。所以刚才也有介绍到，说我的风，我的个性就是非常的激烈，然后又火爆。那在我的瑜伽练习里面，如果我没有注意到我性格的需要，我只是注意到我性格上的擅长，我就会一路往阿斯坦卡的方向走。啊，上港有的人可能不知道是什么类型，它是一个非常讲求纪律，然后非常需要力量，而且很重复性的瑜伽派系。那平常我们在外面的瑜伽课看到那些，每次去都不太一样啊，有一点点好玩的，我们会把它说成是流动瑜伽或者是哈达瑜伽派系。今天不会讲多，但是在一个刚开始教学的瑜伽老师，如何去找到自己自己的风格？通常下下意识的，我们都会觉得说要去找自己擅长的，因为我好像可以做得很好。这跟创业有一点像，我们很容易都往自己擅长的去。但是你越往你擅长的去，其实你不擅长的那一块就会越来的、越来的越虚弱，它会成为你一个巨大的空洞跟弱项。从阿育吠陀的角度来看，如果有人研究阿育吠陀的话，阿育吠陀他讲求的是能量的平衡，所以如果你今天是一个烽火型的人。你在烽火的类型的活动跟行为，你都会做得特别好，很擅长，很容易上手。就像可能像我的创业，或者像我的表达。但是真正我不擅长，并且我需要的反而是如何能够静下来。像我从刚才到现在，我讲话都是非常的大声，然后非常的外向。那我要如何把自己静下来？所以如果我今天去带一群人，然后都是跟我一样的个性，我们大家全部都是哇，超嗨超嗨的。我很容易可以把那个场场子带带的不错，可是这全部都是我们现场大家擅长的。可是我们需要的是什么呢？所以慢慢的从这边延伸到我现在的教学风格，我就变得比较像是会带基础瑜伽，让自己沉淀回到朴实无华、不枯燥的练习当中。然后有很多静瑜伽的内容，但是在静瑜伽里面会带大家去观察自己的性格上的思绪，然后也有带一些冥想。这个是关于自己。那今天大家想要来听的是如何从行销转到一个瑜伽教学。瑜伽教学还有很多面向，你把自己关在深山里面的一个小教室，然后佛系经营，有缘就来上课，这也是一种瑜伽教学的经营。但我今天比较想要分享的是，我们如果今天在一个市中心，你在这个商业行为的中心，在资本世界的中心，如何能够做一个瑜伽老师，然后又能够让这一切运作起来。就跟旁边的这个知识软弱有关系了。如果你是在山上自己经营一间瑜伽教室，基本上真的是你爱怎么样就怎么样，没有问题。但如果你今天在这个商业的世界里面，你想要跟人有所往来，你有你想要有一个自己的商业伙伴，你想要经营很多的瑜伽老师，这些东西都会跟自我防备、跟人际界限有关系。所以在刚才在楼下有聊到一个黄金圈的概念。我今天不采不太想用这些奇花的行销词，然后我们就用比较画面式的方式来思考。今天有三个同心圆，他们彼此环扣在一起。最核心的其实是 why， 为什么？你为什么要做这件事情？为什你为什么要当瑜伽老师？或者是你瑜伽老师当的好好的，你为什么要去经营教室？你一定有一个你很想做这件事情的动机。从创业的角度来看，任何一个要创业的人，他无非是有一个很棒的东西想买。或是他有一个很棒的服务，他想要去服务一群人，所以他也许是一个 product 或者是一个 thing、一个理念，他想要传达。所以核心是先有一个 why。如果我们先思考好这个 why， 再往外扩散。第二第二个同心圆其实是 how。如果我有一个 why， 比如说像我们的我们的瑞，他想要有一个共享的空间。那到底要怎么共享呢？而他想要传达共享的概念，那这个概念到底要怎么具象化？也许他就是去弄了一个空间，然后让大家真的来这里共享，这就是他的好。所以，也许你一路往外推，你就可以推出好，然后再继续往外推，其实才是大家常常纠结的问题、就是 what what 就是关于那我们这个空间的费用要怎么算啊？大家的使用规则要如何？很多时候我们都会把时间跟精力消耗在这个最外围的 what。然后去想游戏规则要如何定，课程的定价要如何定。我很常遇到瑜伽瑜伽圈的同行的朋友来问我说：“哎、欸，叶配的报价到底要怎么报？”这些东西都是最外围的 what。所以你在每一次我们发现自己在冥想练习里面，其实有一个技巧，我们会把所有的问题分门别类。所以在瑜伽世界里面的经营也有点像这样，我们会面临到很多不同形象、不同。样貌的问题，这个问题它会包装成很多样子来到你的面前。有些问题是跟价值观有关，有些问题是跟行政有关。我要怎么做 Excel 表会比较方便？但是这些问题，如果你全部把它摊开来看，哪一个是属于 Why， 哪个是属于 How， 哪个是属于 What， 你就知道你要先处理哪一个面向。如果我们是从外面处理进去，我一直我我不知道为什么我要弄这个空间，我也我也不知道我为什么我的 Why 是什么，可是我就开始想，那我的定价到底要定怎么样？很难想出一个好的答案，而且你很容易在走了一段时间之后就发现一些冲突跟问题。所以你会，如果是从这个方式从外往内去推，在创业的路上或者在经营的路上，会经常必须要一直修正。然后那个修正都是有点在重攻的修正，就是你前面做过的事情，你还要再重新做一次。所以比较好的方式是从核心思考出来。所以关于自我防备，刚开始成为瑜伽老师的时候，我的前辈就跟我说。你要小心，这一段故事我讲过。你要小心，呃，瑜伽世界的资源很少，所以如果你有不错的厂商，你有不错的学生，你要藏好，不要不要随便跟其他的瑜伽老师分享，因为他们会把你的学生抢走，或者他会把你的商业合作抢走。听起来好像还蛮合理的，因为我们真的找学生很不容易。但是如果你有一个很强烈的自我防备，其实你的原则就会停留在外面的 what。我的 w a t 是我要防备我的学生，我不要让别的老师来带我的课，所以我我永远只有停课没有代课的选项。那在这样子的状态下，也许就会把事情越做越小，越做越小。所以，那我的做法不一定是最正确，或者不一定大家都能接受。但是在当时，我的前辈跟我这样子说，并且我也感受到我有这样子的惧怕。我第一次要找别的老师来帮我代课的时候，我真的会蛮害怕的。我害怕这个老师教的比我好。那我的同学上了这个老师的课之后，会不会事后跟他交换 I G， 然后去上他的课就不来上我的课了？我觉得这个是很多瑜伽老师都会都会有的恐惧。但是真正的直视软弱是，你就直视这个弱点，有这个可能吗？有，你能怎么办吗？不能怎么办？就让它发生。会去的就会去，会会留下就会留下，更别说有的他去了，他可能还会再回来。所以关于人际界限，在。刚才楼下在聊天的时候，有几个朋友们有聊到说，一边接下来自己也想要经营瑜伽教室，在经营瑜伽教室里面，我们有两个面向会去要考虑的，一个是你跟这个空间的使用者，就是老师，你跟老师之间的关系，还有你跟同学之间的关系。很多瑜伽教室的经营者都会把比较多的精力放在学生上，因为觉得学生是那个掏钱出来让这个地方运作起来的。但是，之所以这个地方能够运作起来，其实我个人是觉得是老师的功劳居多，因为有老师在这边提供 content， 所以才会有学生来这里。那两者缺一不可。所以，究竟在这样子，我又要跟别人共享资源，我又希望大家可以运作起来时，我的自我防备跟人际界限就变得更加的这个议题就变得更加明显。我在这边稍微跳出来讲一个我自己的直视软弱的方式。我刚开始出来要教学的时候，要去面试别的瑜伽教室的教学工作。然后我那时候最害怕被问到一个问题，是人家问说：“那你教学多久了？”超尴尬！我那个当时的案子教学了两个月吧。然后我前面有几次的经验，我就想尽办法要回避这个问题。我就说：“哦，我练习一段时间，或者是讲一些很很很那个什么呃避重就轻的。”哦，我之前在大陆学，就是都不回答他的问题。但我发现，在这样的状态下，我。